1: That's what
0: the money is for! Is for the danger. The I go. am the one who knocks. Hey, a damn I fine be. cup of coffee.
1: The voice of my generation. Suit up! Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui analyse et décortique vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage, et cette semaine, on a un épisode un petit peu spécial à partager avec vous. Vous avez déjà eu l'occasion de nous écouter parler de la série For All Mankind, diffusée sur Apple TV Plus depuis 2019. C'est une série uchronique créée par Matt Wolpert, Ben Nedivi et Ron Moore. Si son nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est le créateur de Battlestar Galactica, et c'était aussi un des scénaristes de Star Trek. Donc gros pédigré la série For All Mankind, elle, démarre dans les années 60 et imagine ce qu'il se serait passé si les soviétiques avaient été les premiers à marcher sur la Lune au lieu des Américains. Et j'ai eu récemment l'occasion de discuter avec les co-créateurs, Matt Wolpert et Ben Nedivi, et je voulais vous partager l'interview. On a parlé des influences de la série, des défis de l'écriture, puisque vous le savez, ils font énormément de bons dans le temps, et ils essaient toujours de coller à une certaine réalité historique, même si c'est une série qui invente beaucoup. On a aussi abordé certaines intrigues de la saison 4, qui est actuellement en cours de diffusion. Au moment où je leur ai parlé, je n'avais pu voir que les sept premiers épisodes, mais si vous préférez ne pas être spoilé sur la saison 4, attendez un tout petit peu avant d'écouter cet épisode. Je vous laisse écouter notre interview en version doublée et on se retrouve très bientôt pour plus de Pic TV. Ma première question porte sur les personnages féminins. Marie et moi, on a écrit un livre sur les anti-héroïnes de séries télé et votre série est mentionnée dans le livre parce qu'elle en comporte beaucoup. Comment est-ce que vous envisagez l'écriture de vos personnages féminins et comment est-ce que vous évitez le cliché de la femme badass
2: Historiquement, la télé américaine a toujours été précautionneuse avec ça. Quand ils écrivent un personnage féminin, les scénaristes se posent plus de questions. Est-ce qu'elle est assez aimable Pas aimable C'est une chose sur laquelle on a appuyé avec Matt dès le début. On voulait traiter nos personnages féminins comme des êtres humains entiers, complexes. Elles sont très douées dans certains domaines, nulles dans d'autres, elles traversent des épreuves. Ça ne devrait pas être une idée révolutionnaire. Mais étrangement, dans le monde des films et des séries, c'est rare. On voulait qu'elle soit aussi complexe, si ce n'est plus, que nos personnages masculins. Et c'est un point sur lequel on va continuer à se focaliser.
1: La saison 4 se penche vraiment sur les rapports de classe, notamment entre les ouvriers et les astronautes sur Mars. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez explorer cette dynamique
3: alors C'était vraiment très intéressant pour nous d'élargir le type de gens qui ont la possibilité d'aller dans l'espace. Alors que les décennies passent et que le programme spatial évolue, cela nous paraissait logique qu'ils auraient besoin de différents types d'ouvriers avec des compétences différentes pour construire une colonie sur Mars. Ça ne peut pas être que des super-pilotes, des scientifiques brillants ou des ingénieurs. Il faut aussi des gens qui savent miner et construire. Et donc, quand on élargit la notion de qui va dans l'espace, on construit également une société. Et on peut se demander comment ces gens différents vont vivre ensemble dans un espace quand même assez confiné. Ils ne peuvent pas juste aller faire un tour dehors, c'est très claustro, même si c'est plus grand que dans la saison 3. Pour moi, c'était sans doute l'aspect le plus enthousiasmant de l'écriture des personnages pour la saison 4, parce qu'on pouvait raconter des histoires différentes avec des personnages différents qui interagissent à leur manière avec le genre de personnages qui peuplait la série à ce moment-là.
1: La grève des scénaristes à Hollywood a été votée bien après la fin de votre tournage, mais elle était attendue depuis longtemps, ce n'était pas une surprise. Est-ce qu'au moment d'écrire la saison, les notions de droit du travail et de syndicalisation étaient présentes dans la writer's room
2: No, and I have to say... euh, non, et je dois dire que le timing était assez étrange. On commence à écrire bien avant que le tournage ne commence, donc on ne savait pas du tout à ce moment-là que ça deviendrait une année marquée par les grèves. Et quand ça a commencé, on s'est dit, oh, les gens qui regardent vont penser qu'on réagit à la grève. Mais c'est vraiment une coïncidence, même si peut-être euh, que c'était un petit peu dans l'air. Je pense que la série a étrangement tendance à reproduire ou à prédire les choses qui vont se produire. Pour la saison 4, on a écrit toute une intrigue autour d'un astéroïde. Et le jour où la bande-annonce est sortie, la NASA a lancé la mission psychologique. Censé étudier un astéroïde
1: Vous avez tué beaucoup de personnages adorés par le public. Comment est-ce que vous savez qu'il est temps pour un personnage de mourir
3: ah, De différentes manières. Parfois, on sent que l'arc narratif d'un personnage commence à atteindre le bout de sa course et on ne voit plus trop ce qui reste à raconter avec lui. Mais je pense que les morts les plus tragiques sont celles des personnages pour qui il y avait encore beaucoup de choses à raconter potentiellement, mais l'histoire nous amène parfois à prendre cette décision malgré
0: tout. Est-ce
1: que ça vous stresse de devoir tuer un personnage
2: populaire ça fait très peur. Je veux dire qu'on fait nous-mêmes un deuil parce qu'on tombe amoureux non seulement des personnages, mais aussi des acteurs qui les jouent. Donc quand on doit leur dire au revoir, c'est comme une double mort. Mais on a remarqué que plus c'est dur pour nous, plus ce sera probablement dur pour le public. Et donc on fait en sorte de ne pas tuer que des personnages que les gens n'aiment pas. Au contraire, je me rends compte que parfois on tue consciemment des personnages qui sont nos préférés et qui sont les préférés des fans. Et cela a d'autant plus d'impact.
1: C'était quoi la mort la plus difficile pour vous
3: Attendez, désolé, je peux faire une pause J'ai la gorge un peu sèche.
1: C'est l'émotion. Ouais,
3: voilà, parce que je repense à Gordo et Tracy. Euh, voilà, je prends ma petite petite pour
2: la
0: gorge. Je réponds pendant
2: qu'il se remet. Toutes les morts sont très difficiles. Ça me fait mal au cœur de n'en choisir qu'une. Je pense que celle qui s'est peut-être démarquée un peu plus, c'était Molly Cobb, incarnée par Sonia Valgaire. Vous le savez sans doute, à la base, son personnage devait mourir dans la saison 1. Mais c'était tellement une tornade dans la série qu'on a tout de suite remarqué et on a continué à lui bâtir une histoire. Donc, quand sa mort est arrivée dans la saison 3, même si ça nous semblait être le bon moment et c'était la mort parfaite, c'était un moment très difficile. C'est très émouvant. On, on pleurait avec les acteurs, mais, mais oui, c'est toujours très
0: difficile.
1: Ouais, ça m'émeut encore de penser à cette scène, donc vous avez réussi votre coup. Est-ce que parfois vous êtes tenté de garder un personnage, même si c'est mauvais pour la série, mais juste parce que vous l'adorez et que vous ne pouvez pas vous résoudre à lui dire au revoir
0: Honestly, it's incredibly difficult because...
3: Honnêtement, c'est très difficile parce qu'on crée un lien avec ces gens en tant que collègues, en tant qu'amis, presque comme une famille. D'ailleurs, on surnomme souvent notre série La Femme-Femme, comme la Fort All Mankind Family. Donc c'est très dur de leur dire au revoir et c'est aussi très dur de dire au revoir à ces personnages d'un point de vue créatif. Mais nous sommes tous là pour raconter cette histoire et on se doit d'honorer l'histoire.
0: nature
2: de la show est... Et la nature de la série a toujours été de faire ses grands bons dans le temps, parfois d'une décennie, donc on a toujours su qu'on ne pourrait pas garder le casting original, même en les adorant. Pour que l'idée fonctionne vraiment, il fallait que l'on fasse venir de nouvelles têtes, de nouvelles voix au fil de la série. Et si on en amène de nouvelles, d'anciennes têtes vont devoir partir. On ne voulait pas faire ça d'un coup, on voulait que ça soit très évolutif, et c'est pourquoi on a introduit le personnage de David dans la saison 3, ou Miles dans la saison 4. On intègre lentement de nouveaux personnages au fur et à mesure que les anciens partent. C'était l'idée de départ en tout cas, et en théorie, quand on a eu l'idée, on s'est dit ça va être super. Mais en pratique, évidemment, quand on apprend à les connaître, ça devient beaucoup plus difficile de s'en tenir au plan initial.
1: Ça m'amène à ma question suivante. Combien de temps est-ce que Ed Baldwin va chiller dans l'espace Parce qu'il est assez vieux maintenant quand même.
3: Oh, vous savez, il est en zéro gravité maintenant, donc il peut tenir plus facilement.
2: Jusqu'à 150 ans, qui sait.
3: Combien de temps est-ce qu'on peut tenir en fait sans gravité Peut-être qu'on vit très longtemps. C'est une question que l'on se pose en permanence. Quel est le bon moment pour que l'un de nos personnages quitte l'histoire Et je pense que les gens doivent continuer à regarder la série pour le découvrir. Euh,
1: C'est ce qu'on va faire, ne vous inquiétez pas. Le concept de la série donne l'impression que tout est possible en termes d'histoire, mais est-ce qu'il y a une chose que vous vous êtes promis de ne jamais
2: faire Je dirais qu'en ce moment, la série commence à vraiment s'aventurer dans l'inconnu. On est tous les deux des fans d'histoire, et jusqu'à la saison 4, beaucoup de la série était basée sur l'histoire et sur les plans que la NASA avait, et des idées qui étaient réellement explorées. Alors qu'on avance dans la saison 4, ça devient un peu plus théorique, et la science commence un peu plus à ressembler à de la science-fiction. Je pense que ça nous met légèrement mal à l'aise, parce que oui, c'est une série de science-fiction, mais on a toujours mis un point d'honneur à ce que cela soit ancré dans un certain réalisme. Ça arrive qu'il y ait des choses qui soient proposées par les scénaristes, et on se dit « ça, c'est too much ». Essayons de nous accrocher au ton de la série, c'est-à-dire de faire en sorte que la science soit aussi réelle que possible, même en avançant de plus en plus vers le futur. Mais tant que ça semble réaliste et fondé sur quelque chose de réel, on y va. So I,
0: I as as we'll
1: Est-ce que c'est arrivé plus fréquemment pendant l'écriture de la saison 4 de vous dire Ah là c'est too much? Oh oui. oui.
3: Clairement, mais c'est aussi fascinant parce que plus on avance, plus on va vers de la science théorique. Et donc, il y a beaucoup plus de débats sur l'aspect scientifique. Est-ce que c'est possible ou non Dans combien de temps est-ce que ça le sera Quelles étapes la science devrait franchir pour que ça soit possible Mais après, il y a aussi les simples lois de la physique. Et ni Ben ni moi, nous ne sommes qualifiés pour prendre des décisions sur la physique ou les maths, donc on se repose sur nos excellents consultants. Il y a eu plein d'occasions où on a dit « Ah, on a cette super idée, c'est ça qui va se passer ». Et après, ils nous ont répondu « Non, mais c'est littéralement pas possible, selon les lois de la physique. » Donc ça, c'est notre limite absolue. Il faut que ça tienne la route d'un point de vue
0: physique.
1: Donc théoriquement, tout ce qui se passe dans la saison 4 est toujours possible.
0: Tout
2: à fait, oui. Presque tout ce qui est dans la série a été théoriquement possible et continuera de l'être. C'est juste que ça devient de plus en plus difficile. Ouais, j'imagine. C'est marrant, au début, c'était plutôt « Ah oui, ça, c'est arrivé, c'est arrivé exactement. » Maintenant, nos consultants se disputent entre eux pour savoir si ça pourrait ou pas arriver. Et je pense que c'est ce qui nous attend de plus en plus pour la suite.
1: Est-ce que vous avez un exemple d'un truc que vous vouliez vraiment inclure dans la série, mais les consultants vous ont dit « Non, ça, c'est vraiment pas possible
2: ?» Oh, il y en a tellement.
0: Euh,
3: moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le fait qu'à la base, on voulait que Gordo et Tracy aillent dehors sans aucune protection. Genre, est-ce que quelqu'un peut sortir dans le vide de l'espace avec rien d'autre que ses vêtements Et là, ils nous ont dit, bah non, il risquerait de mourir immédiatement. Mais ça a mené à une idée encore meilleure, qui était le costume en scotch qui est devenu un moment culte de la série, et c'est ce qui est vraiment magique avec les groupes d'écriture et les conversations qu'on a avec nos consultants. Parce que si la première idée n'est pas possible, ça ne veut pas dire que c'était la meilleure. Au contraire, les meilleures idées arrivent généralement en fait.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place à la télé pour de grandes séries comme la vôtre qui n'ont aucune star de cinéma, qui sont bâties pour durer sur de très nombreuses saisons et dont le public ne cesse de s'accroître au fil du temps Parce que j'ai l'impression que ce genre de série disparaît et c'est vraiment ce que j'adore avec la vôtre, c'est qu'elle n'arrête pas d'évoluer, elle n'est pas basée sur un concept qui est censé durer juste une petite saison. Est-ce que vous pensez que d'autres succès comme le vôtre continueront à se produire
2: oui, je le pense. Je partage votre opinion et ça m'inquiète parce que je pense que de plus en plus de séries adoptent la même voie que les films. C'est-à-dire qu'on a besoin de stars pour attirer les gens. On a besoin d'un démarrage sur les chapeaux de roue. Et on travaille tous les deux dans la télé depuis assez longtemps pour savoir que les séries créent des stars. Mettez de bons acteurs et laissez l'ensemble être un vrai ensemble. Et je pense que c'est une des choses qu'on adore avec notre série. On a un vrai groupe d'acteurs. Certains sont plus familiers que d'autres, mais ils peuvent vraiment tous se fondre dans la série et en retour, le public peut mieux se fondre dans les personnages, sans dire « Oh, c'est le mec de telle série, tiens, j'ai déjà vu cette actrice dans tel film ». Donc j'espère que la télé pourra continuer à faire ça. Je pense que les séries que l'on a pu voir ces dix dernières années ont été incroyable. Et je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment sur le fait que tout ça disparaisse. Mais je pense sincèrement que quand on ouvre cette porte, c'est très difficile de la refermer. Ces séries continueront d'être produites et en tout cas, nous, on continuera à les faire.
1: Oui, ça me rassure de voir que la vôtre a du succès, ça prouve que c'est encore possible. Oui, tout à fait. À Pic TV, on est de très grandes fans de The Americans et j'y pense beaucoup à chaque fois que je regarde For All Mankind. Est-ce que vous pouvez me dire quelle influence la série a eu sur la vôtre
3: alors c'est clairement une influence. En plus d'être des grands fans de science-fiction et de voyages dans l'espace, on est aussi fans des récits d'espionnage. Et The faisaient faisait ça incroyablement bien. On parle aussi souvent de films comme La Top, qui sont subtils et réalistes. Et je pense qu'un des trucs très cool avec notre série, c'est qu'on peut raconter différents types d'histoires dans cet univers. Ce n'est pas que des histoires de fusées, il y a aussi l'histoire de Margot et Sergei qui est fascinante. Et en plus de l'aspect ingénieur et de l'aspect politique, il y a aussi un élément d'espionnage qui donne un tout autre relief à la série. L'autre truc vraiment super avec The Americans, c'est qu'ils ont super bien casté leur série. Et nous, on est lentement, mais sûrement, en train d'écumer tous les acteurs russes
0: de The Americans.
2: Ce qui n'était pas volontaire d'ailleurs. Et on s'est dit, mais tiens, lui aussi, il était dans The Americans. Donc vraiment, bravo à leur directeur de casting parce qu'ils ont fait un super boulot et on en profite très clairement.
0: Ils ont fait un travail et nous definitely taking advantage of de
1: oui, j'étais aussi très contente de croiser dans votre série l'acteur qui jouait Adam, le frère de Don dans Mad Men. J'adore voir ces acteurs apparaître chez vous parce que j'ai vraiment le sentiment que ces séries ont un ADN commun avec la vôtre. Ah mais totalement. totalement. Complètement. Hein. On parlait tout à l'heure de séries old school et il y a dans ces séries certaines conventions qu'on adore à Pic TV comme l'attention romantique ou l'attention sexuelle. Qu'est-ce que vous pensez de ces clichés et comment est-ce que vous essayez de les utiliser ou au contraire de les déconstruire
0: oui,
3: c'est un équilibre intéressant, parce que d'un côté, il y a des choses qui marchent très bien en narration, comme la tension romantique ou le conflit, mais on est aussi très conscient des attentes, et on ne veut pas suivre ce que les gens attendent. Donc parfois, on dirait qu'on commence à raconter une histoire de tension romantique, mais ensuite, on décide d'aller dans une direction
1: différente, parce qu'on ne veut pas avoir l'impression de faire quelque chose que vous auriez déjà vu
0: ailleurs. We ne want jamais feel' nous that que vous avez
1: est-ce que vous avez ce genre de conversation dans la Writer's Room, où vous vous dites « non, non, ça c'est trop cliché, on fait plutôt l'inverse
2: ?» Ah si, constamment. Oui, d'ailleurs au début, une des insultes dans la Writer's Room, c'était « ça fait trop télé » ou « ça, ça a déjà été fait ». On se challenge constamment pour être sûr que nos idées semblent nouvelles et différentes. Un peu comme quand Helen fait son coming out à la fin de la saison 1. Une autre série aurait sans doute décidé que c'est le moment où ils se prennent dans les bras. Mais on n'arrêtait pas de se dire que ça ne collait pas avec le personnage de Dick. On a beau avoir envie de ce moment personnellement, ça ne lui ressemblait pas. Donc on a décidé d'aller dans l'autre direction. On le
1: sait, vous n'avez jamais eu peur des bons dans le temps, ni même de cramer votre intrigue très rapidement. Comment est-ce que vous décidez combien de temps vous allez accorder à une intrigue Par exemple, dans la saison 4, quand Dev décide de reprendre le contrôle de Helios, c'est un arc qui aurait pu tenir la saison entière, mais vous l'évacuez en 20 minutes.
0: It's really, at the beginning of the season, we take, in terms of breaking,
3: c'est vraiment au début de la saison quand on découpe l'histoire. On prend quelques semaines pour trouver ce que l'histoire de la saison entière va être et décider le début, le milieu et la fin pour l'arc de chaque personnage. Et c'est à ce moment-là du processus qu'on se demande à quelle vitesse on doit avancer dans le temps. Parce que la saison 1 traversait plusieurs années, mais la saison 2 ne se déroulait que sur quelques mois parce que ça collait mieux à l'histoire. Donc c'est vraiment déterminé par cette première conversation et ce qu'on considère être le cœur de l'histoire. Dans le cas de Dave, c'était important, mais ce n'était pas le cœur de l'histoire.
0: Est-ce
1: que vous regrettez parfois d'être allé trop vite sur certaines intrigues
0: On est
2: scénaristes, donc tout ce qu'on a, c'est des regrets et tant de regrets. C'est pour ça qu'on raconte une histoire alternative, pour pouvoir revenir dans le temps et changer l'histoire. Mais plus sérieusement, je pense qu'il y a clairement des moments que j'aurais adoré raconter dans la série. Il y a certaines scènes que j'aurais adoré voir, certaines opportunités que j'aurais adoré saisir pour un personnage. Mais comme vous l'avez dit, c'est la nature de la série. C'est même son argument de vente. On veut montrer l'histoire alors qu'elle se produit. On n'a pas sauté dans le futur alternatif où les nazis ont gagné. Notre intention, c'était de montrer comment l'histoire change, et le seul moyen de faire ça, c'est avec ses grands bons. Et je dois dire que pour nous, scénaristes, parfois, c'est une bonne chose d'avoir ses limites et ses défis. Parfois, les scénaristes se montrent un peu trop précieux avec un personnage ou une histoire. Ils se disent « Je veux montrer absolument tout ce que mais je pense que c'est bien de combattre cet instinct. Vous savez, souvent on développe ces intrigues en détail, et puis quelqu'un dans la pièce dit oui, ou alors on peut juste passer directement au moment où Dev arrive dans la pièce et reprend le contrôle. Et on se dit, mais oui, est-ce qu'on a vraiment besoin de montrer tout ce qu'il y a avant Est-ce qu'on rate une partie des enjeux ou pas Et je pense que la plupart du temps, ce n'est pas qu'on se dit, on va faire plein de bouts dans le temps. Ce n'est pas l'intention. L'intention, c'est quelles sont les histoires qui sont importantes pour le public Qu'est-ce qui est important dans la perspective du personnage Ce sont surtout les personnages qui nous dirigent plus que
0: l'intrigue.
1: Est-ce que vous vous êtes déjà sorti d'une mauvaise passe scénaristique en vous disant « Bon, allez, on fait un bond en avant, comme ça on n'a pas à se préoccuper de toute cette histoire ?»
3: <rire> non, mais on ferait jamais une chose pareille. Vous savez, parfois, ça aide aussi de sauter un moment que l'on trouve un poil trop mélodramatique, un peu too much. Comme ça, on peut choisir quels sont les moments d'émotion qui correspondent le mieux au ton de la série. Donc, c'est clairement un outil très utile dans l'écriture de la série. Rétrospectivement, je me souviens que quand on a eu l'idée pour la première fois de C'est bon dans le temps, c'était incroyable de se dire, waouh, on pourrait juste changer de décennie à chaque saison, c'est trop cool. Et ça l'est. Mais c'est vraiment aussi difficile de garder une vraie continuité et de construire de nouveaux décors et de devoir mettre des prothèses sur nos acteurs. Nos acteurs qui sont si beaux et nous on dit oh non, non, nous on veut vraiment qu'ils soient vieux donc ça double tranchant clairement.
1: Les scènes avec les ouvriers dans la saison 4 m'ont beaucoup rappelé les dynamiques de classe dans Battlestar Galactica. Est-ce que la série a été une plus grande influence pour cette saison que pour les précédentes
2: On déteste Battlestar Galactica donc <rire> moi perso j'ai jamais entendu parler de cette série. <rire> C'est marrant, maintenant que vous en parlez, je vois la ressemblance, mais ça n'était pas intentionnel. Au contraire, on essaye de se tenir assez éloigné de Battlestar ou Star Trek. Notre partenaire, Ronald D. Moore, a clairement un passif de ce côté-là, et il n'aime pas trop se répéter. Il adore tenter de nouvelles choses, et c'est quelque chose qui nous plaît. Je pense que la ressemblance vient du fait que dans notre série, le voyage spatial est en train de devenir beaucoup plus ordinaire et routinier. Donc ça paraît logique, que le fait que des ouvriers travaillent dans l'espace est une évolution naturelle. Et leur arrivée va mener à des des considérations sur les droits des ouvriers lorsqu'ils réalisent qu'ils sont potentiellement exploités. Mais ça ne m'étonne pas que vous ayez ressenti ça. Plus la série avance dans le futur, plus on répète ce qui a déjà été fait dans les œuvres de
0: science-fiction.
1: Ma dernière question est un peu vaste, mais après ces nombreux mois de grève, je voulais savoir comment vous voyez l'avenir des
0: séries télé.
2: J'ai encore un espoir malgré tout. À Hollywood, certains ont tendance à se dire que si tout le monde pense d'une certaine manière, c'est forcément ce qui va se produire. Et ce que j'ai appris en travaillant dans cette industrie depuis 20 ans, c'est que personne ne sait rien. Et la réalité, c'est qu'une fois qu'on a vu les possibilités de la télé, qui a désormais atteint les niveaux artistiques du cinéma, une fois qu'on a vu toutes ces incroyables histoires racontées pendant des années et des saisons entières, ça va être très difficile de dire « Ok, on arrête ». Donc peut-être que je suis trop optimiste et naïf, je pense que le rythme va ralentir pendant un an ou deux, mais je pense qu'à terme, l'appétit pour ce genre de contenu existera toujours. Et ce que je trouve très enthousiasmant, c'est qu'on ne parle pas uniquement de contenu américain, mais de toutes ces créations internationales et ces artistes du monde entier qui font aussi les séries. Donc oui, j'ai espoir que tout ça continue sur le long terme. Je suis
3: totalement d'accord avec Ben.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, et bon courage pour la suite.
3: Merci, merci beaucoup, c'était très fun, une bonne question.
1: C'était Pic TV, merci les Picis de nous écouter encore et toujours. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. En ce moment, vous pouvez aussi retrouver Marie et moi dans notre autre podcast Amis, où l'on se fait découvrir certains de nos navets préférés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. A très vite Fic TV est un podcast d'analyse bordage et Marytelling produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.